0: por vuestro rabiamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bien, pues estamos dispuestos a comenzar una... Una lección más. Muy bienvenidos
0: gracias. a
1: esta reflexión, gracias. Lidia, Xavi. Estamos y seguimos haciéndolo bajo el foco de la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a centrar en el capítulo 5 del libro de Daniel. Uh -huh. eh, démonos cuenta que eh, nos hemos introducido, tal y como decíamos en los primeros temas, nos hemos introducido, hemos llegado al centro del primer quiasmo, el que de la primera parte, estamos en la parte vital, diríamos, de esta primera sección de Daniel, sección histórica o en arameo. Eh, hay quien ha dicho que el libro de Daniel es un libro en el que se ensalza la noción de juicio. Hay un capítulo al que llegaremos que es el que mejor explica el juicio prácticamente de toda la Escritura, pero es que aquí se ve con claridad, en los capítulos 4 y 5, que Dios hace un juicio, como habíamos dicho anteriormente, sobre Babilonia y sobre el rey. En primer lugar, Nabucodonosor, ahora Belsasar. Eh, es interesantísimo. El primero se humilló delante de Dios, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Belsasar. Y decidme, sin tener demasiado en cuenta de qué parte del mundo estamos hablando, eh, quisiera saber si estáis de acuerdo... Si llegamos a afirmar nosotros que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se están profanando los principios de la palabra de Dios en una medida semejante o como hacía Belsasar en esa fiesta de la que vamos a hablar. ¿Creéis que hoy nuestra sociedad de alguna forma está profanando los principios fundamentales de la palabra de Dios? ¿Podríamos enumerar algunas de esas profanaciones?
0: Yo creo que si echamos un ojo, ¿no? vemos la sociedad, el mundo en que vivimos, pues es un todo vale es un todo vale, eh, lo que importa es carpe diem, vive el momento, el disfrute, no importa si está bien, si está mal, lo que importa es cómo te hace sentir. ¿no? Entonces, ¿cómo se ha profanado? ¿En qué cosa? Pues es un estilo de vida, eh, costumbres, eh, son muchas, muchas variantes ¿no? que podríamos enumerar, pero sobre todo yo creo que hay una cosa que contrasta con el mundo en que vivimos de libertad de expresión, libertad de elección, de orientación sexual, libertad de voto, de pensamiento... Y es cuando más, yo creo, más ridiculizado está ser creyente y uh -huh. más ridiculizado está Dios. ¿eh? Uh -huh. Parece que tenemos, con eso no existe la misma libertad. Curioso.
2: Hemos Chau, llegado además a, a cambiar o a, a contrariar uno de los principios básicos de la Escritura, que es el amor de Dios. El amor de Dios reflejado en nosotros y en, y en la gente que nos rodea. Cada vez nos estamos convirtiendo en una sociedad más individualizada más egoísta, más, eh, más encerrada en uno mismo. Y como hablabas, ¿no? Era, mi disfrute particular es mucho más importante que aquello que yo pueda aportar al resto de, de humanidad. Y entonces cada vez nos vamos encerrando y disfrutando más. O sea, cada vez vemos a los niños más encerrados en su habitación, con su ordenador, con su, encerrados en su mundo y menos comunicativos, que es cierto que se comunican entre ellos, pero ni tan siquiera se ven. O sea, es como una comunicación como entrecortada y falsa. Y creo que esto es... Háblanos es un poco de la fiesta que organizó
1: el rey Belsasar este... ¿Y cuál, con qué propósito se hizo sí. y qué es lo que estaba ocurriendo en esa fiesta?
2: En esta fiesta sí que se vieron las caras, se vieron mucho las caras directamente. Y la verdad es que es una fiesta importante. De hecho, está, está Belsasar, aunque él no debería ser el que tendría que estar allí, en realidad el que tendría que estar allí es el, el rey de verdad de Babilonia, que es Nabonido. Pero Nabonido ha decidido marcharse por diferentes motivos, está en un oasis, ha, ha cambiado la adoración principal de Babilonia a los dioses principales de Babilonia... Y ha decidido adorar al dios Sin, al dios de la luna, y eh, se ha ido a un oasis. 800 kilómetros Muy lejos, de o sea, Babilonia. Lo más lejos posible creo que quiere... Alejarse lo más lejos su posible hijo de, y de su mujer. De todos. O sea, me voy de aquí. Y, y resulta que deja a su hijo Belsasar como regente de Babilonia, lo cual ha enfurecido a los eh, sacerdotes de Marduk, porque son ellos los que... Da, y el rey, el que da inicio al año nuevo en la fiesta del año nuevo. Y es Belsasar un poco el que intenta... Eh, suplir esta, esta, esta carencia y congraciarse con los sacerdotes de Marduk, aunque ya veremos luego que esto no, no va a servir de mucho, pero eh, intenta hacer una fiesta para ello. Y teniendo en cuenta que es una fiesta religiosa, es curioso que en esta fiesta lo primero que haga sea utilizar los vasos de otro dios, los utensilios de otro dios para participar de la fiesta, como homenaje de la fiesta, ¿verdad?, eh, y es, es, muy, es muy curioso, porque mira que hay dioses. Seguramente ha conquistado muchos más territorios, Nabucodonosor, y seguramente tiene más tesoros de otros dioses en, el, en sus templos. Pero, curiosamente, va a hacer traer los vasos y los utensilios del templo de eh, Jerusalén. No dice la Escritura que esto lo decidió con el
1: gusto del vino. Uh -huh. Da la impresión que sucedió algo parecido a lo que hizo, eh, digamos, a la decisión que tomó Herodes cuando, cuando eh, Anteladán Cero Díaz le dijo que quería ¿eh? y, bueno, le pidió algo que no le gustaba concederle, pero el gusto del vino, es decir, lo, lo que había pedido le facilitó la decisión. Le rompió yo, ¿no? un poquito lo de entonces, la, la ligadura. Entonces, algo había transcurrido ya de fiesta ¿no? cuando el gusto del vino hizo su efecto
2: y entonces ya, diríamos, que perdió los controles. Yo creo que ¿eh? se, se envalentona y se atreve con algo que quizá, estando más sobrio o más tranquilo, no se hubiese atrevido a tocar porque desde un principio es algo... Me imagino que el reinado de Nabucodonosor tiene fuerte influencia en todos sus descendientes y en todos sus los, los reyes que seguirán. Así que en circunstancias normales creo que no se hubiese atrevido a hacer eso. Pero no Porque bien, fíjate, es cuando
0: Nabucodonosor saca los vasos del templo uh -huh. y se los lleva a Babilonia no les da un uso vulgar y corriente, los guarda con eh, respeto, en, con el, respeto, eh, con sí, respeto en el templo, sí, que ahora Belsasar se lo salta todo. O sea, es, es,
2: lo lleva a una fiesta y le rompe cualquier sacralidad que puedan tener esos objetos uh -huh. o cualquier uh -huh. uso, que pueda, porque más los lo hace impuros al tocarlo con uh -huh. el vino, al tocar una fiesta, le rompe cualquier eh, función anterior que pudieran tener. Así que de repente nos encontramos con, con eso y encima... Empiezan a hacer brindis, como digo yo, empiezan a, a celebrar, la fiesta se empieza a ir de mano, evidentemente el vino me imagino que correría con bastante abundancia, y eh, empiezan a brindar y a, a, a favorecer a los dioses que son, digamos, todo el panteón babilónico. Utilizan los, los diferentes metales, oro, eh, oro plata, plata bronce, bronce,
1: hierro, madera… Y piedra. Y piedra.
2: Uh -huh. Es curioso que lo hagan además en este orden porque además parece que estén recordando un poquito a algo que no dio bello ser fácil de olvidar, ya no solo por el sueño y por las consecuencias que tuvo, sino por aquella estatua enorme que muy probablemente aún esté en la llanura de, en la llanura de Dura. Así que eh, probablemente aún recuerdan aquello, pero llega un momento que se ha olvidado y es como reliquias del pasado, ¿no? hace unos años ya, eso no importa tanto y de repente empiezan a brindar, empiezan a alabar la potencia de los dioses sobre cualquier otro. Porque es curioso que se dé en el mismo episodio los, los vasos del templo, junto con esa numeración de los, de los materiales de los dioses babilonios sobre, los, sobre el dios de Israel. Así que es una fiesta mmm, que trasciende ciertos límites incluso a lo que debería ser una fiesta. Entramos en territorios en los que no creo, y más teniendo en cuenta que están intentando favorecer a unos sacerdotes o en, no creo que en circunstancias normales lo hubiese hecho, pero él tira para adelante, se envalentona y... y ¿Estáis de
1: acuerdo en que esa actitud eh, constituyó, eh, sin ningún lugar a dudas, un abierto desafío uh -huh. a la autoridad del Dios del Cielo? ¿Eh? Pues
0: bueno. eh,
1: Nabucodonosor reconoció finalmente que el Altísimo gobierna. Aquí parece ser que sasar estaba mostrando que quien gobernaba era él uh -huh. y no el Altísimo. Eh, porque o sea llegó a humillar al dios del cielo o a intentar humillarlo usando los vasos sagrados para aquellos fines en los que bueno el rey estaba pues, con sus grandes, pero también con sus concubinas. Uh -huh. Y no podemos saber con exactitud eh, la naturaleza de la orgía que está desarrollando, fiestas, pero sí que podemos intuir algunas cosas. Eh. Y fiestas
0: que duraban días y días. Y Lo días, cierto
1: es que en aquel momento, pero... eh, dice el texto, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. Es decir, en un lugar claramente visible y que sin duda estaría bien iluminado, uh -huh. del Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía. O sea, no se vio más que una mano. Y la mano estaba escribiendo eh, con claridad. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Me encantan
0: esas cuatro cosas que le pasan. ¿eh? ¿Cómo sí. cambiamos en segundos?
1: Es, es, es interesante. ¿eh? Hay cuatro descripciones uh -huh. que sumadas describen cuál era el estado de ánimo de este personaje en ese momento. Es como si, como si a pesar del gusto del vino, estuviera entendiendo algo de lo mal que lo había hecho. ¿eh? Uh -huh. Y el rey gritó en alta voz. No tengo, fue a gritos. Estaba desesperado que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino.
0: Esa la diferencia de cómo Nabucodonosor ofrecía la pena de muerte y lo que ofrece él, ¿no? la diferencia de circunstancias. Está,
2: está asustado. Es curioso el detallito del tercer señor en el reino, cómo nos demuestra la historicidad de este, de este episodio porque, como sabemos ahora, porque hasta hace un tiempo la arqueología y la historia no nos habían dado ninguna muestra del de Belsasar. No sabíamos quién era Belsasar y no constaba como rey de Babilonia. hasta por esta razón,
1: perdón, los críticos decían que Daniel, Daniel, Daniel se había
2: equivocado claro, al mencionar a Belsasar. Que habiendo escrito en el siglo II había pasado demasiado tiempo y era incapaz de recordar realmente y le sonaba el nombre y lo puso allí. Pero, en realidad, Daniel sí que escribe, sabe perfectamente lo que está escribiendo y, evidentemente, puede ofrecer el tercer puesto porque el segundo es él. El texto bíblico. Le da los créditos a Daniel, ¿eh? sabiendo lo que, él,
1: lo que él dice. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando fueron introducidos los sabios? ¿Qué explicación le pudieron dar? ¿Mm? Dice, no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Debía tener la escritura un brillo tal que estaban abrumados, estaban desconcertados. Y allí todo el mundo estaba o sea, reconociendo que un ser sobrenatural había intervenido, pero no sabían quién ni por qué, aunque se imaginaban. Elena White comenta eh, que toda la concurrencia eh, estaba pensando que se encontraban se encontraba ante un tribunal del cielo, porque, naturalmente, aquello contrastó abiertamente con, con la, la juerga con que con se estaban, que estaban llevando llamando. Pero allí intervino alguien en ese sí, momento. En
0: medio, por, por el sonido, por el jaleo, eh, por los gritos de pavor, entra... Una mujer, dice, al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete. Pues la reina, la reina, sabemos que no era su esposa, sino, como hemos dicho, la esposa de Nabonido, ¿no? Nicotris. Y probablemente, bueno, creemos que seguramente era la hija, ella, de Nabucodonosor. Del propio
1: Nabucodonosor.
0: Con lo cual, era la madre y la hija del de gran rey. Y ella, es curioso que contrasta su actitud contrastada contrasta mucho con la de Belsasar, porque ella le dice que viva el rey para siempre y no se alarme ni se ponga pálido. Con él, que está, como decíamos, has dicho cuatro características, le temblaban las piernas, estaba que se, que se venía abajo, ella entra completamente en calma, le dice, no, te preocupes, eh? no te pongas así, no te alteres. Y entonces le da una solución, dice, en tu, rey, en tu reino perdón, hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. «Cuando vivía el rey Nabucodonosor, tu padre, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. Tu padre llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles». Llama a ese hombre y él te dirá lo que significa este escrito. Todavía no ha dicho el nombre y lo llama por su nombre. Se llama Daniel, aunque tu padre le puso por nombre Belsasar. Es curioso, eh? comentábamos que se dirija... Muy que se dirija a él con el nombre hebreo, que tenía que estar olvidado, eh? tenía que estar olvidado ese nombre, y se dirige a él con el nombre hebreo. Y comentábamos que quizás podríamos pensar que igual que el padre, Nabucodonosor, se había convertido, había dado su corazón a Dios y había aceptado a Dios del cielo, probablemente ella, Microtis, su hija, fuera también de esta, de, de esta creencia.
1: ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo estoy convencido. Hay varias razones. En primer lugar, ella no estaba participando de ese tipo de fiesta. Se mantuvo aislada. Sí,
0: llega por el jaleo. Por un
1: lado. Por otro lado, no le menciona a... Eh, diríamos en este caso a, a Belsasar, ¿no? No le menciona al profeta por el nombre caldeo, sino por el nombre hebreo. Ha pasado mucho tiempo. Daniel ya es, es, es mayor. Estamos al final del reinado de, de Babilonia y todavía ya dice Daniel.
0: Y recordemos que, como decíamos al principio del trimestre, ¿eh? los nombres fueron cambiados, bien jóvenes, para cambiar su identidad.
1: Y por otro lado, es que además reconoce ¿eh? las explicaciones que le dio a Nabucodonosor, seguramente el padre de la reina, y da la impresión que la reina sigue confiando en Daniel. Por, eso por, lo tanto, por lo tanto, creo que son evidencias uh -huh. de que esta mujer llegó a participar de la fe de Nabucodonosor. Pero son evidencias. ¿Mm?
0: Y cuando llega Daniel, ¿eh? es curioso porque han pasado 20 años desde la muerte de, o sea, desde que Nabucodonosor ya no está, y su nieto Belsasar no tiene ni idea de quién es Daniel. ¿eh? Le dice, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá, ¿eh? ¿eres tú? ese que me
2: hablan, no lo conoce. O, o, es, o no lo creo, conoce o no quiere conocerlo, que también podría pasar. ¿eh? Podría ser, eh, porque lo dice, a pesar de que lleva mucho tiempo, que ha sido gobernador, que ha sido todo, aún lo trata de casi insultar, diciéndole tú aún sigues siendo de aquellos cautivos, no, no eres aún de los nuestros, sigues siendo aún de aquellos exiliados que trajimos, cautivos desde, desde Jerusalén, que trajo mi padre, mi antecesor de Nabucodonosor, ¿verdad? Así que podría ser cualquiera de las dos cosas, ¿eh? podría ser desde un intento de haberlo olvidado, que se ha olvidado de él, hasta un intento de humillarlo, que encuadraría más un poquito con la personalidad de Belsasar por la forma en que ha insultado al Dios del Cielo en, en el episodio anterior. A lo mejor sí que recuerda, Daniel, tiene que ser conocido en la, en la corte. No, sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que pero la forma Pero aquí da en
0: evidencias que... de que no sabe quién es.
2: O, molea, o, lo, o lo trata por el otro nombre.
1: O no quiere saberlo. O no quiere saberlo. Porque en el capítulo 8, tenemos, permitidme un inciso, eh, hay una visión que abordaremos en su momento que tiene que ver con el año tercero del reinado del rey Belsasar. Uh -huh. Y dice el versículo 27, «Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey». De modo que Belsasar estaba haciendo todavía los negocios de Belsasar en el tercer año de su reinado. Uh -huh. Pero está espantado que esta no lo entendía. Algo pasó, algo pasó. Durante, diríamos, el, el ministerio, eh, durante el cumpliendo de sus funciones, diríamos, por parte de Daniel, respecto a Belsasar, que le hizo a Belsasar retirarlo del escenario y dejarlo aparte. Y no quiero saber nada más. Algo pasó en algún momento. Porque hasta el tercer año... Él atendía los negocios del rey. Sin embargo, aquí muestra que es un personaje que ya está, está desconectado de él. Fuera de esperanza. Igual que le pasó a
2: algún otro rey de Israel, fue cuando, a medida que te vas sintiendo seguro en tu posición real, vas cambiando a los consejeros de tus, de tus antecesores por tus propios consejeros. Gente más joven, gente de tu cuerda, gente un poquito más así. Creo que el Sassar quizá hizo lo mismo. Apartó Daniel, era un consejero ya mayor, muy mayor, por lo que tenemos entendido, y pues, quizá buscaba pues, esa gente con la que compartir las fiestas. Un hombre de 80 años, pues a lo mejor 80 o 90 años no sabemos lo que tenía, ya no estaba como para, para mantener el ritmo de la corte y él prefirió apartarlo, a pesar de que era sabio y era, era conocido. ¿no? Entonces lo dejaba olvidado allí y sigue con su, con su gobierno. Bien, ¿qué es lo que encontramos que hace eh,
1: Daniel...? Eh, al darse cuenta de la situación, comprender el significado de aquellos términos, ¿qué es lo primero que le dice al rey? Porque lo que, lo que hace Daniel es reprochar al rey. Sí, sí, es curioso. Eh? Porque... ¿Y de qué forma le está reprochando su conducta?
0: Porque primero, después de rechazar todos los ofrecimientos, todo lo que le va a dar, eh, si, lo, si lo descifra, primero de rechazarlo se dirige a él en un tono mucho menos respetuoso del que se ha dirigido anteriormente a Nabucodonosor. Uh -huh. Y llama la atención porque le está regañando. Sí,
2: sí. Está riendo. Es, es, son otras actitudes contrapuestas. El respeto con el que habla Nabucodonosor, incluso cuando Nabucodonosor ha, ha fallado y ha, y, y ha tenido una relación con él, de ver que falla, vuelve a redimirse, vuelve a fallar otra vez. Y aún así, Daniel siempre lo trata con un respeto, con una amistad, incluso creo que con un, con un cariño, ¿verdad? Uh -huh. en, en cambio, cuando entra a hablar Belsasar, el hecho de cómo lo responde, quédate tus regalos. Es una, es una respuesta como. También porque Daniel sabe lo que va a pasar. Ha, ha descifrado el mensaje ya. Sabe lo que va a pasar, sabe que lo que le van a regalar no va a durar nada. Pero ese, ese, esa sequedad con la que trata Belsasar demuestra que la actitud de él y él ve que ese rey no va, no va a tener buen, buen final.
1: Daniel, sin duda, con humildad, pero con plena autoridad moral, mm. eh, le dice claramente el altísimo Dios o oh rey «Dio Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad». No son los dioses estos de piedra, de, de oro, de plata, etcétera, de bronce. «Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida». Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Si entendemos bien y aceptamos. Esa relación entre eh, la, la Nicotris, la, la hija de Nabucodonosor, esposa de Nabonido, madre de Belsasar, Belsasar sería nieto de Nabucodonosor. Uh -huh. Debió conocer la experiencia del abuelo, pero posiblemente pudo mofarse de ella. Y aquí Daniel le está recordando que todo eso ha ocurrido por intervención divina. Dice, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y ahora le toca el turno al, al nieto. Y tú, su hijo, siguiendo la relación sí, eh, vale. y la nomenclatura hebrea de ser hijo cualquier descendiente o padre cualquier ascendiente, Como, y hijo tú, de su hijo del Sassar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Uh -huh. Luego no lo ignoraba sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, etcétera que ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, le dice, nunca honraste. Así que se conocían se conocían relativamente bien. Y Daniel, Daniel que... conocía
2: bien a Ibelsasar. Y todo lo que estaba pasando. A la
1: conocía a Daniel, pero había sido olvidarse de él, uh -huh. sin ninguna duda. ¿Eh? Y vamos a ver qué explicación es la que le da eh, Daniel de aquella inscripción que apareció en un lado de la pared.
0: Claro, lee que lo que decíamos, que probablemente los que fueron a intentar descifrarlo antes no pudieron ni leerlo, pero lee en las palabras en arameo, que eran cuatro, y aparece Mene, Mene, Tekel. Ufarsing. Ufarsing. Y podemos decir que, pues eso, que son en realidad como el primero sería un, un participio del verbo enumerar, contar, eh, contado, el, el segundo del verbo pesar, eh, que de mí se traduce como otro participio, aunque no, bueno,
2: pesado, claro. sí, y hallado pesado,
0: falto. Exacto, y hallado falto. Y, y después, eh, ufar es curioso porque tiene... Y las, es dividido, ¿no? La traducción está dividido. Pero es curioso porque tiene las mismas consonantes, las mismas letras que tiene Persia o Persas, ¿eh? que están a las puertas. Porque cuando han organizado la fiesta, estaban ya siendo asediados. Uh -huh.
2: no, no hemos hablado de esto un poquito, vamos a
1: pegar un... Vemos en, en la Escritura, si vemos en la Escritura, que Dios ha actuado de manera semejante en casos en los que no se ha respetado aquello que era tremendamente sagrado. Permíteme que lo diga así. ¿Eh? Eh, por ejemplo, Usa, cuando tocó el arca de la alianza, que no debía ser tocada, murió su so facto. O Nadal y cuando entraron con fuego extraño. O sea, el Señor no actúa de manera diferente. ¿Eh? Él, cuando se actúa de esa manera, de alguna manera valora en gran medida, eh, diga, diríamos, el nivel de desafecto, el nivel de, de, de desprecio uh -huh. ¿eh? hacia la autoridad del cielo y hacia, hacia el gobierno del cielo. Y aquí, naturalmente, pues, para, para, para el rey las palabras fueron muy claras y sabemos que aquella noche mismo murió. murió. Creo que tenemos que decir de forma muy condensada el final de, de la caída de Babilonia y de la muerte de
2: Belsasar. Están realizando una fiesta y es extraño, sabemos que Nabónido está lejos, pero es que al mismo tiempo sabemos que los ejércitos persas están rodeando Babilonia, están asediando Babilonia. La, la tranquilidad de, de Belsasar es que las fortificaciones de Babilonia van a permitir que ese asedio pueda ser muy largo, incluso que se cansen de asediar y se vayan, porque era muy, era muy complicado también asediar. Tienen víveres suficientes, la ciudad es grande, la ciudad es fuerte. Y él se siente seguro, se siente fuerte, cree que puede sobrevivir. No, ya no, no. casi como Nabucodonosor, no mirad con esta ciudad tan poderosa que tenemos, ¿cómo va a caer esta ciudad? Hay quien ha calculado que hasta 20 años podrían estar asediados. Sin que tuviesen ninguna necesidad. Tenían tenía, tenía el río, como hemos dicho, estaba sobre el río Éufrates, el río Éufrates pasaba, había agua, había en los almacenes de los templos, había seguramente víveres para poder sobrevivir. O sea, no tenían ningún miedo y por eso podían dice la gente cómo puede ser que esté celebrando una fiesta si están asediando su ciudad. pero Los carros de ver? guerra se paseaban
1: vigilando la ciudad sobre aquellas altas y anchas murallas, Nabucodonosor, aquello era inexpugnable, humanamente claro, hablando. Este se siente tranquilo,
2: claro. este se siente seguro dentro de su cascarón y dice, no tiene por qué haber ningún problema, pero evidentemente los persas, eh, como hemos dicho también, seguramente con ayuda del interior, de los sacerdotes de Marduk, que no están conformes como ha derivado la dinastía caldea y cómo están tratando a sus dioses y porque no está el rey Nabonido allí, seguramente les ayudan a franquear el paso porque ellos lo que han hecho ha sido dividir o trasladar, desviar el curso del Eufrates. De hecho, el Eufrates deja de transcurrir por el medio de la ciudad y entran por el cauce seco cuando el agua se ha dividido hacia el pantano probablemente han cortado o han aserrado o alguien ha abierto desde dentro o han quitado los cerrojos, los de, las cerrojos puertas, de las puertas para y han que podido se mover, mover y pasar. Sí. Las puertas de reja. De la reja, claro, la, claro. Que están, claro. la que están cubriendo para que el río... si el no, de otra
0: manera no hubieran podido... No habían no podido es que sí. las fortificaciones
2: eran realmente increíbles. Nabucodonosor había hecho una buena obra, se había mantenido esa obra, pero claro, no, no cuentan con ese... Primero con la inteligencia de los persas y con la tradición interior. ¿no? Y entonces, esa misma noche, tal y como dice la Biblia, el mismo rey muere seguramente defendiendo una última trinchera, en un último lugar. Eh, las últimas defensas y los persas entran en la ciudad. No hay mucha más lucha tampoco, ¿eh? no, porque no. entran por allí es, es incontrolable. Es como cuando lo leemos en la, en, la Ilíada, en, la, sí, en la Ilíada la entrada de los griegos en, en Troya. ¿no? O sea, alguna vez están dentro ya es muy difícil defender la ciudad porque no tienes ninguna defensa posible a pesar de tener la ciudad interior y cosas así. Pero Uf. la batalla está perdida ya. Los historiadores dicen que en una noche fue
1: tomada Babilonia. Fue tomada a Daniel se le dio lo que se le había prometido. Eh? Fue vestido de púrpura, se le puso eh, un collar en el cuello y se proclamó que era el tercer señor en el reino. Eh, Daniel no lo rechazó, no se dice nada de esto porque entendió que la situación ya no admitía palabras ni nada pegarle. más porque finalmente Dios se había expresado por medio de la conquista de la ciudad. Pues muchas gracias una vez más. Eh, y nos encontraremos para analizar eh, brevemente eh, la próxima lección, la lección número 7. Sí. Hasta el próximo día. Buenas semanas. Gracias.
0: Sí, de... En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean?